0: Herzlich Willkommen zum LernXP, dem Lernexplorer-Podcast. In der heutigen 21. Folge spreche ich mit Christine Stein, Lernbegleiterin, Coachin und Trainerin über das Thema Lernbegleitung, ihren Ansatz, um Teilnehmer in Trainingssettings dabei zu unterstützen, selbst zu lernen. Ich wünsche euch viele spannende Lernimpulse beim Zuhören. Ja, hallo, äh, Christine. Schön, dass du heute beim Lernexplorer-Podcast dabei bist. Möchtest du dich vielleicht kurz unseren Hörern vorstellen?
1: Ja, hallo, guten Morgen, Matthias. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf und bin ganz äh, gespannt und neugierig auf die Folge und auf die Diskussion, die vielleicht auch entstehen wird. Ja, ich stelle mich gerne einmal vor. Ich bin Christine Stein, äh, lebe in Hamburg jetzt seit vielen Jahren, obwohl ich ursprünglich äh, von der Ostseeküste komme und arbeite als Lernbegleiterin, als Coach, als Trainer, je nachdem, welches Format gefragt ist, aber eine große Stärke dabei und eine große Leidenschaft ist tatsächlich das Thema der Lernbegleitung. Und darüber werden wir heute auch sprechen. Das heißt, ich beschäftige mich eigentlich im weitesten Kontext damit, anderen Menschen ähm, zu erklären, zu helfen, zu unterstützen, wie sie lernen und wie sie auch lehren. Und das liegt so ein bisschen am Hintergrund. Ich bin Pädagogin. Ich habe mal irgendwann ein Lehramt studiert und äh, beschäftige mich seit sehr vielen, vielen Jahren mit dem Thema Lernen und äh, Pädagogik, Didaktik und deshalb sind das meine großen Leidenschaften.
0: Inhaltlich ist die Lernbegleitung oder die, die Trainings, die du gibst, auch zum Thema Training hauptsächlich oder welche Themen deckst du noch so ab?
1: Genau, also ich habe angefangen mit dem großen äh, Bauchkoffer- oder Bauchkastenprinzip und habe alles Mögliche gemacht. habe immer gesagt, ja, ja, das kann ich auch noch und das mache ich auch noch. Äh, tatsächlich ist es so, in den letzten Jahren äh, fokussiere ich mich ganz stark auf die Entwicklung. Ähm, das können manchmal junge Führungskräfte sein, die sich in eine Rolle hineinentwickeln, wobei es da we weniger um die fachlichen Kompetenzen geht, als tatsächlich um das, wie entwickle ich mich eigentlich. Und der zweite Schwerpunkt sind wirklich so, ja, Train-the-Trainer-Geschichten. Das heißt, ich unterstütze mit einzelnen Modulen oder auch zum Beispiel digitalen Kompetenzen TrainerInnen oder LehrerInnen oder auch AusbilderInnen dabei, andere Menschen beim Lernen zu begleiten.
0: Schon die erste inhaltliche Frage eigentlich, aber ich glaube, die hebe ich mir für später auf. Ja. Hast du uns ein Zitat mitgebracht?
1: Ja, ich habe lange darüber nachgedacht. Thema Zitat. Es gibt ganz viele Zitate, die mich begleiten. Trotzdem habe ich immer ein, ähm, ein Geschmäckle dabei, äh, sagt man, glaube ich, wenn es um Zitate geht, weil die klingen immer so ein bisschen wie so ein Kalenderblatt, den man die's Mal irgendwie abreißt. Und ich mhm. ähm, bin nicht ganz sicher, ähm, ob mir das eigentlich gefällt, mit Zitaten zu arbeiten. Eins, das steht hier tatsächlich auch in meinem Büro als äh, größeres Plakat, kann ich aber mal mitbringen und, und vielleicht zur Diskussion stellen. Da geht es um das Thema ähm, ja, Veränderung. Das ist ein Zitat von Konfuzius. Und das heißt so ähnlich wie, es ist eigentlich egal, wie langsam du gehst, Hauptsache du bleibst nicht stehen. Und tatsächlich ist das etwas, was mich sehr, sehr lange begleitet und beschäftigt, weil ich mir eben nicht vorstellen kann, in meiner Entwicklung stehen zu bleiben. Und das ist etwas, was ich die letzten, ich weiß gar nicht, 20 Jahre wahrscheinlich immer wieder auch, oder was mich antreibt tatsächlich, mich selbst zu verändern, mich selbst zu entwickeln und eben nicht stehen zu bleiben. Ich könnte mir nicht vorstellen, in einem Job die nächsten 40 Jahre zu arbeiten ähm, und, und immer die gleiche Tätigkeit zu tun. Ich will das gar nicht abwerten, ist mir nochmal wichtig an der Stelle zu sagen, aber für mich wäre das nicht das Richtige. Also mich beschäftigt Veränderung und Entwicklung ganz stark.
0: Ja, zumindest bei uns im, im Kontext Training und uns Lernen hat sich ja in den letzten zwei Jahren zumindest sehr viel verändert. Und es gibt ja auch immer weniger Jobs, die sich gar nicht verändern. Ne? Und äh, die, die ja viele Jobs gab es vor fünf Jahren ja auch noch gar nicht. Also ich glaube, Veränderung ist wirklich was Stetiges. Und äh, ja. ja, ich mag auch ganz gerne die, die Sichtweise von dir äh, zum Thema Zitate, ne? dass sie nicht immer glückbringend sind oder ne, Kalenderblattmäßig ja. oder ähm, auch sehr kurz und äh, auf der anderen Seite kann man glaube ich viel reininterpretieren ne also die haben ja auch ihre dadurch ihre Macht glaube ich ne? dass, dass man ja so sich einem Thema nähern kann oder auch ein Thema relativ einfach jemanden beibringen kann oder oder auch zum Nachdenken anregen kann
1: ja, sie sind zum Teil sehr plakativ, aber sie können eben, wenn man sie dann diskutiert und und hinterfragt und für sich selbst einordnet, können sie natürlich mehr Gewichtung bekommen. Und so habe ich das verstanden, auch die Aufgabe, mal über ein Zitat nachzudenken und eins mitzubringen. Und es war mir wichtig, das auch für mich einzuordnen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch der Ansatz, dass, wenn ich ein Zitat mitbringe, das ja auch etwas über mich aussagt und aussagen soll. Und deshalb fand ich das ganz ganz passend eigentlich.
0: Ja, schön. Ja, und äh, passt ja auch zum Thema äh, Lernbegleitung, über das wir heute sprechen wollen. Ne? Auch das bedeutet ja Veränderung. Und die Menschen, die sich einer Lernbegleitung aussetzen, sage ich mal, oder durch einen Lernbegleiter begleitet werden, auch die, ja, den ja vor einer Veränderung höchstwahrscheinlich. Und, und Lernen bedeutet ja auch wahrscheinlich immer Veränderung.
1: Ja, genau. Also für mich ähm, ist eigentlich das Thema Lernbegleitung selbst schon die Veränderung, weil es nämlich, also so wie ich das zumindest verstehe oder auch lebe, ähm, ist es die, die Weiterentwicklung eines klassischen Trainings, ähm, wohin also Training, ähm, und da können wir ja vielleicht später nochmal drüber sprechen, eben im Unterschied zur Lernbegleitung aus meiner Sicht was anderes ist und die Entwicklung daraus oder die Fortsetzung, das, was wir jetzt im Moment brauchen in dieser Welt, ist eher eine Begleitung des Lernens und, und deshalb ähm, ist das schon eine Veränderung, weil Lernen ist ja auch eine Veränderung ne, oder bewirkt eine Veränderung vielleicht oder sollte es vielleicht oder könnte es. <lacht>
0: Dann steigen wir doch vielleicht auch schon mal langsam ins Thema ein. Was ist denn für dich Lernbegleitung oder was verstehst du darunter?
1: Mhm. Ähm, vor allem verstehe ich dazu den Unterschied zu einem klassischen Trainer oder einer Trainerin, ähm, ohne das andere ähm, damit schlecht zu machen. Mir ist nur die Abgrenzung wichtig. Ähm, Lernbegleitung ist für mich, äh, jemanden dabei zu begleiten, sich selbst zu entwickeln, Wissen aufzubauen oder neues Wissen anzuwenden und damit Veränderungen hervorzurufen Und ich mag den Begriff Lernbegleitung deshalb lieber als Trainer oder Training, weil es nicht darum geht, dass ich als Person Wissen mitbringe und dem anderen, meinem Gegenüber, meinem Klienten, meinem Kunden, wie auch immer, Wissen äh, übergebe, sondern es ist eher die Tatsache, dass ich dem anderen helfe, dieses Wissen für sich selbst aufzuarbeiten und anzuwenden. Und dabei begleite ich ihn. Also es ist eine Art Coaching im Prinzip, ich, ich helfe nur ne, zur Selbsthilfe, also unterstütze dabei, einen Prozess zu durchlaufen. Und ähm, dabei ist mir eben wichtig, dass es nicht darum geht, als Trainer irgendwie im, im Vordergrund zu stehen, Wissen mitzubringen und die, die Macht auch über Wissen zu haben, sondern wirklich eher äh, mit den richtigen Methoden, mit den richtigen Lernformaten oder auch Lernstrategien jemanden dabei zu unterstützen, sich das Wissen selbst anzueignen und dann anzuwenden.
0: Das würde dann in der Regel auch im 1 zu 1 kontext passieren oder ist das auch im Gruppensetting möglich?
1: Ich bevorzuge sogar das Gruppensetting, mhm. wobei es eben eins-zu-eins mhm. 1 -1 genauso geht, vielleicht mit anderen Methoden oder Formaten, aber mhm. ich bevorzuge das in der Gruppe und das hat einen, einen wichtigen Punkt, nämlich, dass ich ganz fest daran glaube, dass das Lernen in der Gruppe, also im Austausch mit anderen, viel leichter funktioniert und viel schneller geht und auch durchaus mehr Spaß machen kann. Um, wobei äh, die Kombination vermutlich richtig ist, ne? sich selbst mal Dinge anzueignen, sich auch im Selbststudium oder in der Einzelarbeit mal Dinge zu erarbeiten und die dann wieder mit einer Gruppe gemeinsam auszuprobieren oder zu diskutieren. Aber ähm, eher, glaube ich, an Gruppen, weil die Kraft von Gruppen, von Lerngruppen, das Miteinander, ja. das auch Lernen vom Anderen, ähm, da glaube ich ganz fest daran, dass das dass das am effektivsten ist und dass es das auch am meisten Spaß macht. Es ist ja doch so, dass wenn ich mir ein Thema aneigne, indem ich etwas dazu lese oder ein Video schaue oder was auch immer, einen Podcast höre, dann habe ich da ja meine eigenen Gedanken zu. Dann mache ich mir Vorstellungen, dann, dann mache ich mir auch vielleicht Notizen, dann habe ich für mich etwas gelernt, im besten Fall, und habe Wissen mir angeeignet. Aber durch den Impuls von anderen, wie sie dieses Wissen selbst für sich verstanden haben oder selber nutzen, kriege ich ja nochmal zusätzlichen Input. Also ein klassisches Beispiel, ich, ich arbeite im Moment mit Gruppen und unterstütze die so mit digitalen Kompetenzen. Es sind DozentInnen, die selber bisher immer offline-Trainings gegeben haben und ähm, ganz große Hürden haben in der, in der Praxis jetzt im, im Online-Training zu arbeiten. Und in der Gruppe ähm, nutzen wir im Prinzip die gleichen Methoden und die gleichen Tools auch. Aber wenn dann jeder mit seinem erarbeiteten Stück sozusagen zurückkommt in die in die Lerngruppe und vorführt, in Anführungsstrichen, also zeigt, was er daraus gemacht hat, haben die anderen sofort nochmal zusätzliche Ideen, die sie mitnehmen können und sagen, hey, cool, was du gemacht hast, das könnte bei mir auch funktionieren, das nehme ich auch mit.
0: Also es gibt ja die die Sichtweise, dass das Lernen ein sozialer Prozess ist und ja auch eigentlich die Urform des Lernens ist, ne? voneinander äh, Sachen nachmachen und, und genau beobachten und durch die Diskussion kriege ich auch nochmal andere Perspektiven dazu mit, äh, vor allem wenn es offen gestaltet ist, so eine so ein Lernbegleitung oder so ein, so ein offenes Training, ähm, habe ich ja viel mehr Möglichkeiten des Austauschs und äh, wie du auch sagst, ne? ein bisschen kann ich mir vielleicht auch im Video anschauen, aber das ist dann erstmal das Konsumieren von Inhalten und ja noch nicht die äh, die wirkliche Verinnerlichung. Und ich muss es ja mindestens wiedergeben, idealerweise anwenden, äh, damit sich auch verfestigt und erst durch die Anwendung lerne ich ja eigentlich wirklich.
1: Genau, darauf gekommen bin ich im Prinzip, als ich ich habe ja viele Jahre Training selber gegeben oder auch äh, mit, mit Trainern gearbeitet, auf der anderen Seite, als ich im Konzern war und ähm, immer, wenn es darum ging, hinterher Teilnehmende zu befragen, hey, wie, wie fandet ihr das Training, was, was habt ihr davon mitgenommen? Ähm, dann habe ich immer wieder erlebt, dass Teilnehmende gesagt haben, ja, ich mag ja eigentlich kein Rollenspiel und davor hatte ich auch am meisten Angst, aber ehrlich gesagt war das am coolsten. Also die ganzen Übungen und die die Praxisanwendungen, die dann meist ja am Nachmittag stattgefunden haben, nachdem vormittags irgendwie so eine so, eine, so ein halber Tag Input war, äh, das ist ja das, was den meisten dann auch im Kopf geblieben ist und sie sich daran erinnert haben und und das eigentlich auch am meisten Spaß gemacht hat. Und deshalb die 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 also mein Vorgehen eher zu sagen, das Wissen kann man sich irgendwie selbst aneignen. Ähm, sicher kann ich als guter Lernbegleiter ähm, Wissen oder Quellen geben, ne? dass, dass meine Lernende nicht komplett lost sind und sich erstmal suchen müssen, wo kriegen sie jetzt ihr Wissen her, aber wenn ich so ein Wissen zur Verfügung stelle oder Quellen zur Verfügung stelle, dass sie sich das selbst erarbeiten, aber die eigentliche, das eigentliche Lernen dann in der Gruppe zum Beispiel im Austausch oder in der Diskussion oder in der Übung stattfindet.
0: Wo würdest du bei dieser Art der, der Lernbegleitung die Abgrenzung zu einem normalen oder einem gut, äh, guten Training, guten interaktiven Training sehen?
1: Ähm, für mich bedeutet Lernbegleitung auch über einen längeren Zeitraum hinweg. Äh, ein gutes mhm. Training ist in der Regel ein bis vielleicht drei Tage, mhm. ähm, wenn wir es klassisch uns anschauen und äh, macht auch enorm viel Spaß, motiviert Teilnehmende mhm. total. Die kommen da, wenn es gut gemacht ist, ja auch extrem gestärkt raus. und das ist auch was Gutes, aber ähm, für mich ist Lernbegleitung etwas, was länger dauert als nur ein bis drei Tage, mhm. idealerweise vielleicht ein paar Monate und immer wieder durch Impulse, durch Module, durch kleinere Sequenzen, Workshops oder ähnliches unterbrochen ist und sich ähm, Veränderung und, und Entwicklung auch einstellen kann und da sehe ich einen ganz großen Vorteil gegenüber den klassischen Trainings, denn die große Aufgabe war ja immer, nach einem Training das Ganze nachzuhalten, also die, die Langlebigkeit des, des Neuerlernten auch irgendwo einzusetzen. Und wenn das in der Praxis nicht begleitet wurde, was ja selten der Fall war, dann, ähm, jedenfalls nach meiner Erfahrung, dann ist so ein neues Wissen oder so ein Verhalten auch nicht verankert worden und auch nicht mehr angewendet worden. Also meist ist es ja so, dass man nach Monaten dann auf Teilnehmende zurückgeht und die sagen, ja, das war echt super, aber irgendwie habe ich alles wieder vergessen und mache ja doch wieder so wie vorher. Und das sehe ich zumindest die Chance bei einer Lernbegleitung, dass, die, dass das anders ist.
0: Ja, ich glaube, so ein zwei- oder drei-Tagestraining, wie wir sie ich sage mal, Pre-Covid äh, häufig hatten, ist ja eher geschuldet einem logistischen Problem. Ich muss Teilnehmer zu mehreren Terminen zusammenbekommen. Ich muss sie irgendwo zu einem Seminarort hinbekommen. Und das mache ich halt nicht zehnmal für zwei Stunden, sondern lieber zwei Tage direkt am Stück, weil es einfach logistisch einfacher ist für alle Leute und, und einfacher zu planen ist und ich die Lerngruppe zusammen habe. Aber ich stimme jetzt zu einer, ähm, ja, viele sprechen ja auch von Lernreisen, ne, dass, dass ja. man so mehrere Stationen hat und ähm, sich regelmäßig mit dem Thema beschäftigt, ist einfach lernförderlicher. Ne. Es gibt auch diese space mit diesen mit diesen Karten zu lernen, ähm, wo man sich dann die Sachen immer wieder anschaut, ne, wo es vielleicht eher um Wissen geht. Aber auch da sagt man, ne, das Gehirn muss sich einfach ein Thema häufiger mal nähern, um es zu verstehen und es verarbeiten zu können. Und ich glaube, über einen längeren Zeitraum hast du dann ja auch eher ähm, die Möglichkeit, das, das Wissen oder das, das Können in die Praxis anzuwenden und Transfer zu haben und dann nachher nochmal Reflexionsmöglichkeiten zu haben und nicht nur zwei Tage in der Theorie und im geschützten Rahmen was auszuprobieren, sondern zwischendurch auch mal in der Praxis was auszuprobieren und dann vielleicht wieder die, die Praxiserfahrung mitzunehmen in den Seminarraum oder ja. Trainingsraum. Ja.
1: Perfekt, ja. das wäre genau die richtige, die richtige Lösung. Ich habe schon vor oder pre-Corona ähm, häufiger versucht, äh, zusätzlich zu Trainings äh, Begleitung anzubieten und habe das dann in Form von Coaching angeboten beim Kunden und habe gesagt, hey, wir ja. machen das Training, aber ich würde eben stark empfehlen, im Nachhinein noch so und so viele Stunden begleitet über Monate hinweg ein, ein Coaching äh, zu organisieren, weil genau diese Reflexion, die du gerade angesprochen hast, äh, ja. total nützlich sein kann. Das war aber nicht unbedingt gewünscht und ich verstehe auch Thema Logistik und rausreißen aus dem täglichen Kontext des Arbeitens äh, hin in, ein, in eine Lernwelt, ähm, das war schwierig und, und da war auch zumindest nach dem, was ich so an Erfahrung, also an Erfahrung gemacht habe, da war noch nicht der Wille da und Corona hat uns da äh, ganz großartig in die Karten gespielt, als dass man nämlich äh, darauf angewiesen war, eben virtuell zu arbeiten und plötzlich merkten alle, dass das, was vorher in der Theorie ja längst da war, es ist ja nicht so, dass das jetzt alles neu erfunden wurde bei Corona, äh, sondern das war ja schon da und wurde sicher auch verwendet, aber eben wenig. Da haben jetzt viele gemerkt, hey, das kann man machen und man kann sogar äh, aus dem normalen Arbeitskontext heraus mal in ein Lernsetting gehen und wieder zurück in den Arbeitskontext und das funktioniert sogar ganz prima. Und das ist etwas, was jetzt natürlich äh, viel häufiger auch nachgefragt wird. Das erlebe ich zumindestens bei meinen Kunden.
0: Auf der anderen Seite dann wieder die die Situation häufig herrscht. Ich habe bis 13 Uhr ein Meeting und um 13 Uhr fängt dann das Training an für eine Stunde oder so. Ne? Und das heißt, man ist eigentlich noch nicht ganz aus dem vorherigen Meeting raus und ist dann schon in, in einem eher Trainings- oder Lernsetting. Die Gedanken sind aber noch nicht ganz da. Ne? Und das ist halt dann wieder der Vorteil, wenn man längere Sessions hat, dass, dass man sich auch äh, wirklich gedanklich auf das Thema einlassen kann.
1: Ne? Ich glaube, das wird eine große ja. Aufgabe für die mhm. Zukunft werden, genau da jetzt einen richtigen Weg also. zu finden. Um, es ist ja nichts anderes, als was der, der normale Arbeitstag auch beinhaltet, ein Meeting nach dem nächsten. Man geht also quasi äh, lichtschalterartig äh, vor, ne? macht Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus, also Knips zwischen den einzelnen Sessions. Und von einem Meeting zum nächsten kann ich mich eigentlich auch kaum einstimmen und und oder gar reflektieren oder nacharbeiten. Das ist ja zumindestens, wäre das ein eine klassischer Arbeitstag, so wie ich ihn auch erlebt habe, als ich noch in der Angestelltenwelt unterwegs war. Aber es ist eben genau schlimm. Und das Gleiche machen wir gerade mit Trainings. Wir kombinieren unseren Alltag mit den Trainings, gehen irgendwo hin, schalten den Lichtschalter ein und schalten dann danach wieder aus und gehen in den nächsten. Ich glaube, das wird eine große Aufgabe für uns alle werden, zu überlegen, wie kriegen wir das besser integriert. Ein guter Anfang sind da ja schon erste Module zu sagen, hey, wir müssen eigentlich eine Lernkultur entwickeln. Ne? Also wir müssen in unserem Unternehmen lernen, zu Selbstverständlichkeit machen. Lernen muss nebenbei funktionieren. Lernen muss vor allen Dingen agiler werden. Es muss auf konkrete Probleme hingelernt werden. Und dann kann ich das viel besser integrieren in meinen Alltag, als daraus so eine... Sonderveranstaltung zu machen. Und das war sie ja früher. Ne? Man ist irgendwo hingefahren. Allein der der die Anfahrt, vielleicht die Übernachtung im Hotel, das war ja schon was Besonderes, auch Gutes. Aber wenn wir das heute nach wie vor so betrachten und sagen, huh, das ist jetzt was Besonderes, dass ich jetzt von dem einen Meeting ins Training gehe, virtuell, und wieder zurück ins nächste Meeting, ähm, dann glaube ich, dass das noch nicht den Effekt hat, den, den, den wir uns wünschen.
0: Finde ich gut. Auf der anderen Seite, ich stelle einfach mal die Gegenseite da. Ne? ich stimme dir äh, yeah. generell komplett zu, aber auf der anderen Seite hatten es die Menschen früher auch einfacher, weil es waren zwei Tage im, im Kalender geblockt oder drei Tage. Das hat einen gewissen Betrag gekostet. Ich habe äh, Hotelaufenthalt, ich habe dann nicht mal einen Rechner, auf dem meine ganzen E-Mails oder die ganze restliche Arbeit eintrudelt, vor der Nase direkt, beim Online-Training hätte ich das ja, und es winkt rechts und links überall die Arbeit. Ich habe vor, meinen Kopf vollgepumpt mit der ganzen mit den ganzen Aufgaben und die ganzen offenen To-Dos, die ich noch machen könnte jetzt, während ich äh, im Lernblock bin. Also das Thema Lernen war mh, einfacher reinzukommen, als es noch, ich sag mal, äh, Live-Trainings präsent gab. Ähm, ich stimme dir zu, dass wir das lernen müssen und dass wir da besser werden müssen alle. Aber es ist nicht einfach, ne? also vorher war es wirklich einfacher, ich bin einfach drei Tage nicht da und äh, im Idealfall irgendwie außerhalb, wo man nicht mal Handy empfangen hat und dann hat man abends mal ins Notebook gucken können, vielleicht, falls man nicht noch eine Abendveranstaltung hatte mit dem Trainer oder mit den anderen Teilnehmern, ja.
1: Die Frage ist aber, ob es einfacher war oder ob es einfach die Normalität war und deshalb ja. einfacher. Also es gab Akzeptanz ja. dafür, wobei ich ja. ganz häufig auch äh, Teilnehmende hatte, die äh, dann kurzfristig abgesagt haben, weil sie eben nicht sich komplett rausziehen ja. können oder tagelang wegfahren können oder von vornherein nie an Trainings teilgenommen ja. haben, weil sie die Möglichkeit gar nicht hatten, sich überhaupt mal ein, ja. zwei Tage rauszuziehen. Ähm, also dieses Thema, so war es akzeptiert und so war es normal, machte es vielleicht leichter als heute gebe ich dir völlig recht. Und die zweite Sache, die die mir dabei spontan in den Kopf kommt, ist das Thema eigene Verantwortung fürs Lernen. Und äh, das ist etwas, was, was ich als wesentlichen Grundpfeiler ähm, erachte, wenn es ums Lernen geht, dass ich selber Verantwortung dafür tragen sollte oder eben eigenverantwortlich lerne, weil es ja um meine Entwicklung, um meine Veränderung geht. Gleichzeitig ist es vielleicht eine Lösung, die ich suche für ein konkretes Problem, was ich eben habe. Und dann ist es ja meine Verantwortung, das auch in den Tag zu integrieren und mir dafür entsprechende Freiräume zu schaffen oder das eben so zu integrieren, dass es das auch normal wird. Aber es geht eben um mich und und der Gedanke früher, in Anführungsstrichen früher, ne, aber vor Corona, äh, war ja eher, dass ich ich wurde ja, wenn ich Glück hatte, geschickt von meiner Personalabteilung oder meinem Vorgesetzten, bin dann irgendwo hingefahren und bin hingegangen äh, in einer Art Konsumentenhaltung. Ich gehe jetzt mal dahin und schaue mal, was der Trainer mir mitgebracht hat. Und dann gucke ich mal, ob das für mich irgendwie nützlich ist oder nicht. Und ich glaube, da kommt das Thema Eigenverantwortung viel mehr jetzt zum Tragen, nämlich zu sagen, hey, es geht nicht mehr um den Trainer, der kommt und Wissen mitbringt, sondern es geht eher darum, wo finde ich die geeigneten Formate und Methoden? Wie werde ich vielleicht unterstützt und begleitet von Menschen, grundsätzlicher Natur? Das können ja auch Führungskräfte sein, das kann Personalabteilung sein, das können Kollegen sein, Projektleiter wie auch immer. Aber wie finde ich Unterstützung von Menschen jetzt, dass die mir beim Lernen helfen?
0: Ich gucke vor allem die Verantwortung zum Lernen beim Lerner zu lassen, weil Letztendlich gibt es jeden Tag neue Herausforderungen, jeden Tag neue Probleme, Challenges, Themen, die gelöst werden müssen und äh, da braucht man ja gute Möglichkeiten damit umzugehen und äh, ich hatte es halt früher auch häufiger auch so, ne, ein bestimmtes Thema, mit dem ich mich beschäftigen durfte und habe dann ein Training geplant, zu dem ich dann auch äh, irgendwann gekommen bin. Aber bis dahin habe ich mir so viel Wissen schon selber angeeignet und Können angeeignet, dass ähm, ja vielleicht noch 20 oder 30 Prozent des Trainings relevant waren für mich. Ein Teil ist ja immer, naja, das brauche ich eh nicht wirklich. Und einen anderen Teil hatte ich mir selber schon angeeignet. Und äh, genau in meinem Kontext kannte der Trainer dann im schlimmsten Fall nicht und konnte mir da auch nicht helfen. Also das mhm. heißt, ne, dann ist ja immer die Frage, wie wertvoll ist ein Training dann noch? Ähm, mhm. Kommt natürlich immer auch aufs Thema an, ne? also so ein Rollenspiel oder Reflexion, das, das kann man halt nicht vorwegnehmen, aber ähm, bei ja. so fachlichen Trainings war das schon, habe ich das häufiger auch mal selber beobachtet.
1: Ja, und genau das ist das Ding. Ne? Ich glaube nämlich, dass das Lernbegleitung an der Stelle ansetzt, wo es wirklich in die Umsetzung geht, wo es in das Ausprobieren und Anwenden geht von Wissen, aber dass das eigentliche Lernen von Wissen oder sich Erarbeiten von Wissen, Fachkompetenz zum Beispiel, dass das eher in meiner eigenen Verantwortung liegt. Und da erinnere ich mich auch an Trainings, wenn ich Teilnehmerin war eines Trainings und ich bin da hingegangen und der Trainer kam und brachte mir eben mein Wissen mit, was ich brauchte, dann war ich relativ schnell gelangweilt oder genervt, weil es andere Lernende in der Gruppe gab, die ein ganz anderes Tempo hatten zum Beispiel zum Lernen. Und schon ist es für mich weniger effektiv, weil ich eigentlich zum Beispiel viel schneller lerne oder ne, bei manchen Themen vielleicht mehr Zeit gebraucht hätte. Und wenn ich diese Verantwortung jetzt vor ein eigentliches Training zum Beispiel setze und sage, ich er erarbeite mir bestimmtes Wissen in meinem eigenen Tempo, auf meine eigene Art, ich lese ein Buch, ich, ich, ich äh, höre einen Podcast, ich mache auch was auch immer, gucke mir ein YouTube-Video an, ähm, dann ist das meine Verantwortung und hilft mir ja am besten auch eigentlich das Ding zu erarbeiten, ne? als wenn ich das in einer Gruppe machen muss, wo, und jetzt kommt ja die, die Hürde auch für jeden Trainer, ne? Thema Schule auch, wenn ich da 30 Schüler sitzen habe, das sind alles 30 unterschiedliche Lerner, die jetzt möglichst gleichmäßig zu beschulen und den gleichmäßig Wissen reinzufüllen, geht ja eigentlich nicht. Und wenn man das aber auslagert und in die eigene Verantwortung der Menschen gibt, habe ich wahrscheinlich auch einen größeren Effekt erzielt. In, in der Schule nennt das, nennen die das ja häufig Flipped Classroom, ne, diese Methode. Ich mag das sehr, die, ja. diesen Ansatz finde ich ganz großartig. Wird aus meiner Sicht noch viel zu selten verwendet, weil da würden wir lernen, eigene Verantwortung zu übernehmen für unser Wissen.
0: Ja, ja Als du gerade Flipped Classroom gesagt hast, hatte ich es gerade aufgeschrieben gehabt auf meinem Platz. <lacht> genau, weil... Äh, ja, da, da ist auch die Theorie, die wertvolle live die man zusammen hat, für den Austausch zu nutzen und nicht dafür Wissen weiterzugeben. Und ähm, jetzt will ich Lehrer zu nahe, zu nahe treten, aber wahrscheinlich gibt es immer, fast immer einen besseren Lehrer, der etwas besser erklären kann. Ne? Und das könnte man ja einmal konservieren und äh, verfügbar machen, und äh, also die reine Wissensvermittlung. Und äh, es geht dann im, im Klassenraum eher darum, sich auszutauschen und und ja zu vertiefen, Fragen zu stellen ne? und, und das Üben auch wieder ähm, vielleicht eher in den Klassenraum zu machen als äh, in Hausaufgaben. Ja.
1: Ja, genau. Und die, da äh, den, den Vorteil der unterschiedlichen Sozialformen eben zu nutzen, wenn ich schon mal zusammenkomme mit anderen Menschen. Das ist was, was ich ja. nicht alleine zu Hause kann. Wenn ich eben alleine bin, ja. bin ich allein. Da habe ich die Sozialform ja. genau vorgegeben. Aber wenn ich das im Klassenraum schon mal habe als Nutzen, ich kann Gruppen bilden, ich kann mich vernetzen, ich kann mich austauschen, ich kann kreativ denken und diskutieren, das kann ich alles weniger mit mir selbst
0: Genau und der der Schnellere kann dann eventuell den anderen was erklären und vertieft sein bisschen nochmal was und die langsameren haben die die Chance dass dass jemand der schneller war ihnen das mal erklärt und nochmal mal äh, auf ihre Fragen eingehen kann ne? und so so profitieren dann auch in gemischten Settings äh, potenziell beide gut davon. Ne?
1: Ja, genau. Amen. Da ist das Kontext, der Kontext Schule auch wirklich auf die auf die Erwachsenenwelt genauso zu übertragen. Ich sehe das an mhm. meinem Sohn, der ist jetzt sechste Klasse, der überhaupt total ungern Hausaufgaben macht, weil er das Prinzip nicht verstanden hat. Er sagt, was soll das? Warum muss ich etwas ja. üben hier zu Hause, was ich A längst verstanden habe, was auch im mhm. Unterricht schon dreimal gemacht wurde? Warum soll ich jetzt noch fünfmal dieselbe Aufgabe rechnen zu Hause? Das verstehe ich nicht. Mhm. Während ich mir vorstellen könnte, wenn er sich etwas erarbeiten muss, was er dann eben braucht im Unterricht, was er wirklich als als Voraussetzung benötigt. Das hat er dreimal gemacht und hat kein Wissen angeeignet, weil er es nicht gemacht hat, vorher? Dann merkt er aber spätestens im Unterricht, Mist, beim nächsten Mal muss ich es aber wirklich machen, weil ich brauche das hier zur Anwendung. Und schon wäre das Thema Hausaufgabe ein ganz anderes. Und ich glaube, das lässt sich genauso übertragen in die Erwachsenenwelt und in das Lernen in der Erwachsenenwelt.
0: Weil ich in der Erwachsenenwelt, wo ich mich ja eher heimisch fühle, mhm. ähm, ja noch den hoffentlich meistens den Vorteil habe, dass es äh, ja, Themen sind, die ich auch direkt anwenden kann. Und wenn ich in der Schule Integralrechnungen lerne, ist das erstmal ein theoretisches Konstrukt, wo ich vielleicht gar nicht weiß, wofür ich das wirklich anwenden kann. Ne? Und, und die Praxis da sehr viel weiter weg ist. Und, äh, und solche Trainings haben wir ja häufiger hoffentlich nicht im, im, im äh, Berufskontext.
1: Ja, genau. Da gebe ich dir völlig recht. Und das ist natürlich, das ist eine große Herausforderung für den Kontext Schule. Dann möchte ich jetzt lieber auch gar nicht weiter ankratzen, weil ja, da öffnen wir <lacht> <lacht> einen Riesentopf. Aber ich gebe dir recht, in der Erwachsenenbildung oder in, in der Welt, in der wir ja jetzt auch unterwegs sind, sollte es viel mehr oder viel näher an der Praxis sein und ich direkt dir ja anwenden können, was ich lerne und dafür gehe ich eigentlich auch zu Trainings. Ne? Also ob ich jetzt zum Führungskräftetraining gehe, weil ich äh, lernen will, wie ich besser äh, Teams führe oder wie ich meine Rolle besser ausfülle oder ähm, was weiß ich. Ne? Oder ich muss ein Fachtraining, gehe zu einem Fachtraining, weil ich ein System lernen möchte, was ich zukünftig anwenden möchte oder muss. Ähm, klar, dann habe ich einen direkten Bezug zur Praxis.
0: Und dann auch zurück zum zum Training im Business-Kontext ähm, oder Lernbegleitung im Business-Kontext. Wie kann ich mir das denn konkret vorstellen? Also du machst äh, ja sozusagen Prozessbegleitung, Lernbegleitung. Ähm, die Teilnehmer versorgen sich selber mit dem Wissen erstmal. Und, und wie, wie kann ich mir dann so ein Live-Setting bei dir vorstellen?
1: Also äh, tatsächlich ist es so, dass ich eine Lernplattform begleitend zu fast jedem Training mhm. anbiete, auf der sich Wissen findet bestimmte Tipps und Impulse, Links, Webseiten, YouTube-Videos, eine ganze Menge Sachen, die ich mal zusammengestellt habe und nicht unbedingt auch gar nicht selbst äh, erarbeitet habe, mhm. sondern wirklich eher die, die Recherche schon vorab gestartet habe. Die finden sich dann auf der Lernplattform. Ähm, und meine Teilnehmenden kommen zu Modulen in der Regel zusammen, die eine grobe Überschrift tragen, worum es also gehen soll thematisch und in diesem Modul ähm, erarbeiten wir in der Regel schon in Gruppen, in, in Breakout-Sessions, wenn es virtuell ist, oder äh, anhand von konkreten Aufgabenstellungen erarbeiten wir das Wissen. Und dann je nach Thema. Es könnte zum Beispiel sein, dass ähm, wir dies, das Lernen durch Lehren nochmal anwenden und, und einer anderen Gruppe sozusagen ne, Wissen vermitteln, was wir selber erarbeitet haben und so weiter. Und dann geht es konkret in die Praxis und ich lasse Teilnehmende auch immer die Dinge sofort ausprobieren und anwenden und sehe uns, die Lerngruppe oder mich inklusive der Lerngruppe, dann auch als Teilnehmer wieder, die sozusagen in der Übungsgruppe sich zur Verfügung stellen als Teilnehmer, gleichzeitig als Feedbackgeber. Und das ist etwas, was ich, was ich immer wieder erlebe, was auch total wertvoll ist. Ich darf mal was ausprobieren in einem Setting, wo ich, wo Fehler machen auch erlaubt ist und wo Fehler was Wertvolles sind, weil alle von den Fehlern lernen. Und ich kriege hinterher eine Rückmeldung dessen, wie meine Teilnehmenden oder wie das andere erlebt haben oder wahrgenommen haben und ziehe daraus wieder meine eigenen Lehren und kann das reflektieren. So sieht eigentlich bei mir das, der, der Kontext aus. und ähm, ich habe mich lange schon mit dem Thema beschäftigt, mich selber viel mehr in den Hintergrund zu stellen. Also gar nicht eben mich in den Fokus zu rücken, zu sagen, ich bin jetzt hier euer allwissender Trainer oder der der Mensch, der das, der das alles leitet und macht und durchführt, sondern ich bin eher, ich, manchmal fühle ich mich wie so ein Strippenzieher. Ne? Ich bringe so ein paar Tipps und Methoden mit und gucke, dass alles richtig läuft. Ich nenne das manchmal auch Moderation, weil es eher das ist, was ich tue ähm, und lasse meine Teilnehmenden selber arbeiten. So, sie sind... Viel aktiver dabei, ähm, sind viel mehr im Austausch, sind eben in der Sozialform Gruppe der, unterwegs und nehmen dann auch von den anderen nochmal Feedback mit. Und natürlich gibt es auch von mir eine Rückmeldung und von mir nochmal Input. Von mir gibt es manchmal auch Anregungen zu sagen, hey, na, das und jenes kann man vielleicht auch so gestalten. Schau dir das nochmal genauer an oder geh nochmal vertiefend in das Thema. Ich habe dir hier nochmal was mitgebracht oder guck nochmal hier rein.
0: Weißt, du bist zwar Fachexperte, aber bist im Sinne von Training from the back of the room bist du im hinteren Teil des Raums und lässt den, den Leuten ihren, ihren, äh, ihren Raum und arbeitest sehr sehr intensiv mit, mit Ausprobieren Übungen und Feedback, ja, was was ja auch wichtig ist, damit man auch in die Anwendung kommt und diese auch dann verbessern kann. Äh, ich, was ich, ich, wenn mir Leute wenn mich Leute fragen ne, wie kann ich einen präsentieren lernen ne, ich meine Antwort eigentlich dadurch, dass ich präsentiere und nicht dadurch, ja. dass ich ein Buch lese. Das, das heißt nicht, dass das Buchlesen falsch wäre, aber es ist halt ja nur eine Vorbereitung. Ich muss es anwenden. Und dann fehlt immer noch die Rückkopplung. Ich muss ja wissen, was gut war, was gut ankommt oder was nicht. Und häufig fehlt ja in der Praxis das Feedback, wenn man es nicht aktiv einholt oder dann, dann das wirklich hilfreiche Feedback. Und das ist in so einem geschützten Rahmen natürlich mit anderen Teilnehmern wahrscheinlich deutlich besser. Ja, Was ich auch gut finde, ist, dass du halt das Wissen am Anfang ja schon gesammelt hast, ne, im Prinzip schon kuratiert hast und äh, viele Leute sprechen ja auch darüber im Moment, dass äh, eine Rolle des, des von Lernexperten häufiger ist, äh, gutes Wissen oder gute Quellen zu kuratieren, als äh, Content zu erzeugen. Also es geht so ein Trend weg von Content Creation zu Content Curation, mhm. weil einfach äh, das meiste schon gesagt worden ist, nur noch nicht von jedem, und wahrscheinlich besser, als ich es könnte.
1: Schön. Ehrlich gesagt, das gefällt mir sehr gut, auch diese Begriffe da nochmal zu verwenden. Ich habe immer schon gesagt, ein guter Lehrer ist ein fauler Lehrer, weil ich eigentlich mir gar nicht diese Mühe machen muss. Die hat ja jemand sich schon gemacht. Und es ist ja schon wahnsinnig gutes Wissen da draußen unterwegs. Warum soll ich das alles nochmal machen? Vor vielen, vielen Jahren hat mal ein Kunde zu mir gesagt, Mensch, Verstein sie müssten mal ein Buch schreiben. Mit einem Buch kann man richtig was bewirken. Und ich denke mal, aber es gibt schon so viele Menschen da draußen, die tolle Bücher geschrieben haben, ähm, abgesehen davon, dass ich diesen Aufwand auch scheue. Aber ich freue mich eher dann, Dinge zu verwenden, genau, die schon da sind. Und die würde ich kuratieren. Das ist ein schöner Begriff an der Stelle. Fällt mir. Mhm
0: weil ich Schreiben da tatsächlich wieder auch hilfreich finden kann im Lernprozess, weil ähm, wenn ich es öffentlich schreibe, jetzt ein Buch ist natürlich sehr umfangreich, aber wenn ich einen Blogartikel schreibe, auch wenn es schon mal geschrieben worden ist, ist es für mich ja eine gute Reflexion. Ich muss es auf den Punkt bringen, ich muss es klar genug formulieren. Ich steigere vielleicht auch meine Schreibfähigkeiten. Kommunikation wird ja auch immer wichtiger. Und äh, Aber eher als als Lernmethode, als zu sagen, dass ich wirklich was Neues schaffe. Ne? Und deswegen kann Schreiben auch wieder hilfreich sein. Äh, genau, ein Buch schreiben, genau. Wahrscheinlich wurde alles schon mal geschrieben oder ich werde nicht die neue Erkenntnis haben, die ich irgendwo aufschreiben könnte. Ja.
1: Das denke ich zumindest. Also mir geht es so. und Da wird es ja. bestimmt eine Menge Menschen da draußen geben, die sagen, ha, ich habe aber noch eine coole Idee und die verarbeite mhm. ich jetzt in einem Buch und da kommen nochmal neue Konzepte zum, zum Vorschein, die es vielleicht noch nicht gab. Toll. Finde ich super. Ich, für mich kommt das gerade gar nicht in Frage und ich, find, ich bin happy mit dem, was es schon gibt oder was es auch vielleicht noch geben wird und, und sauge das lieber auf.
0: Mhm. Ja, Und dann hat man auch schon was aus der Praxis und braucht nichts Neues darstellen, was man ja auch irgendwie verteidigen oder belegen müsste eigentlich. Ne? Und wenn es schon belegt worden ist, dann, dann gibt es das ja auch schon beschrieben. Ja, ja, ja. stimmt. Mhm. Was spricht denn vielleicht aus deiner Sicht auch gegen eine Lernbegleitung, wie du sie beschreibst?
1: Eigentlich nicht viel, aber immer wieder erlebe ich durchaus, dass meine Lernenden ähm, oder manche Lernenden durchaus mal überfordert sind von dieser Methode und dieser ja. Eigenverantwortung, die ich ihnen gerne übertragen möchte, weil sie es gar nicht gewohnt sind, weil sie es so nicht gelernt haben und weil sie es auch nicht erwartet haben. Ich hatte gerade kürzlich einen Kurs, wo zwei der Teilnehmenden hinterher im Feedback äh, gesagt haben, äh, sie hätten sich eigentlich viel mehr Wissensinput gewünscht und sie hätten sich viel mehr gewünscht, dass ich noch mehr referiere. Ähm, sie fanden es gut, aber das hat ihnen irgendwie gefehlt und sie kommen halt aus einem äh, Uni-Kontext gerade, also die sind frisch von der Uni und haben das eben so gelernt, dass, dass jemand kommt und Wissen mitbringt. Sie haben es auch gelernt, das selbstständig zu verarbeiten und sich Nutzung zu machen. Das heißt, ich treffe schon hin und wieder auch auf Menschen, die mit meiner Art des Lehrens oder der Lernbegleitung dann in dem Fall überfordert sind. Und von daher muss man wahrscheinlich gut hingucken und Menschen auch erstmal behutsam daran führen. Und das habe ich gelernt für mich, die nicht zu überfallen und zu sagen, hey, hier ist jetzt Lernbegleitung und ähm, du machst jetzt alles selbst, sondern sie auch erstmal dahin zu entwickeln und sie zu begleiten, dass sie das wollen und dass sie das dann auch können. Und das ist etwas, da gehe ich jetzt nur ganz kurz auf das Thema Schule zurück, aber wir haben es ja nicht so richtig gelernt, ne? selber Wissen uns anzueignen und dann komme ich jetzt in Kurse oder in Veranstaltungen, wo ich das plötzlich können muss. Und das ist dann schon kritisch.
0: Ich hatte auch ein paar Mal Teilnehmer in der Begleitung gehabt, äh, in der Beratung gehabt, die ähm gesagt hatten, dass ein Training ja nicht so toll war, weil nicht genügend Theorie drin war und äh, sie nur im Austausch waren, wohingegen dann andere Teilnehmer gesagt hatten, das war ein super Training, wir hatten so viel Austausch, wir konnten mit realen Fällen arbeiten. Also da scheint es wirklich, äh, ja, Unterschiede zu geben, abhängig davon, wie Personen geprägt sind und welche Vorerfahrungen und so sie, sie hatten. es ja, ist ganz, ganz, spannend zu beobachten, ja. Da kenne ich auch. Mhm.
1: Und das finde ich natürlich auch berechtigt, völlig in Ordnung. Es gibt ja einfach ja. unterschiedliche Herangehensweisen und unterschiedliche Erwartungen. Und ich werde sicher nie immer alle treffen, das ist richtig. Aber das gilt es eben auch zu kommunizieren und nach außen sichtbar zu machen, transparenter zu gestalten, ne? wie, wie Lernen eben möglich ist. Und jeder sucht sich dann die Form aus, die für ihn geeignet ist. Deshalb, ich hatte das vorhin schon mal gesagt, und mir ist das wirklich wichtig, ich finde jetzt nicht Lernbegleitung die einzige und genialste Form, äh, sondern nee. es ist eine Form, die für mich total Sinn macht und für mich gut ist. Aber es gibt genauso andere Lernformen, die äh, auch ihre Berechtigung haben. Und ich finde, dann hängt es eben vom, von der Zielgruppe ab, vom Kontext, vom, vom Wissensstand, von der Situation, in der sich jemand befindet.
0: Ja, finde ich ganz spannend. So. Was, was ich immer schwierig finde, ist, ist die Begrifflichkeit. Jeder versteht unter bestimmten Begriffen was, was anderes. Und ich ähm, habe bisher Lernbegleitung eher so in Richtung Lerncoaching gesehen. Na, und dann, dann ist es auch eher so ein Eins-zu-eins-Setting. 1 -1 ähm, und was, was ich mal als Definition ganz schön fand, war so eine Sichtweise, die die DATEV aufgebaut hatte. Die hatte gesagt, es gibt auf der einen Seite so ein faktliches eine fachliche Begleitung. Sie haben das zum Beispiel im Bereich User äh, Experience Research gemacht, dass dann ein Fachexperte der anderen dabei hilft, im täglichen Job sich auf bestimmte Tätigkeiten vorzubereiten und äh, wirklich inhaltlich auch mit reingeht und sie inhaltlich äh, coacht, sage ich mal, also ein fachliches Coaching. Und das ist äh, dann, der, der nennt sich dann auch noch Lernbeschleuniger, ne, weil er halt konkret das Lernen auf den Kontext bezogen dem Leuten hilft. Ja, und das ist dann eher so ein, ein, eine fachliche Lernbegleitung. Auf der anderen Seite gibt es halt Leute, die rein nur aus Methodensicht mit den Leuten arbeiten und sagen es und auch mit Einzelpersonen arbeiten und, und äh, ihnen helfen, zum Beispiel mit ihren Glaubenssätzen zu arbeiten und ähm, Lernen zu lernen. Im Prinzip aber nicht eigentlich gar nicht dafür eine Fachexpertise brauchen. Das sind so die die zwei Extreme ähm, im, im Bereich der Einzelpersonen. Auf der anderen Seite kannst du das natürlich wieder auf Gruppen heben. Hätte ich jetzt gesagt, beim Fachlichen, der fachliche Lernbegleiter für die Gruppe wäre für mich so klassischerweise eher der Trainer. Wobei du jetzt noch so den, den Zwischenschritt hast und sagst, eigentlich bist du Fachexperte, lässt aber eine Gruppe äh, alleine arbeiten oder für sich selber lernen und gibt es nur die Impulse rein. Weil auf der anderen Seite könnte man ja auch sagen, es gibt einen Lernmoderator. Das kann man ja auch wieder machen und sagen, ich habe eine Gruppe und ich leite sie als Gruppe an, rein auf der Prozessebene, rauszufinden, wie sie ihre Lernthemen angehen möchten, jeder einzeln oder als, als kleine Gruppen in Teams zum Beispiel, ähm, ohne dass ich selber Ahnung habe von dem Thema, was sie haben. Ja. Ja, und, und du steckst so irgendwie dazwischen, also du bist zwar, es war fachlich vorgegeben, inhaltlich äh, gibt es einen gewissen Rahmen vor, aber ähm, lässt sich selber, selber die Sachen erarbeiten ne? und äh, theoretisch gibt es ja auch noch sowas wie einen Einzelunterricht, ne? könntest du auch noch, also man, man könnte so eine Art Matrix draus machen, glaube ich, aber ähm, ja, finde find ich, find ich ganz spannend, äh, was man alles unter Lernbegleitung interpretieren könnte.
1: Es ist spannend und gleichzeitig natürlich total verwirrend. Und für den ja. äh, Nutzer am Ende, äh, also demjenigen, der sagt, hey, ich habe jetzt Lust auf einen Workshop, ich habe Lust auf ja. ein Training, ich habe Lust auf was auch immer, brauche neues Wissen. Ne? Für den ist es super schwer, sich eigentlich auf diesem Markt zurechtzufinden. Ähm, das erlebe ich auch immer wieder in, in so Gruppen, in denen ich unterwegs bin, äh, die dann fragen, hey, ich möchte gerne das und das Thema vertiefen. Habt ihr Tipps, wo ich das gut machen kann? Also die dieses Problem haben tatsächlich ja eine Menge Menschen. Ich habe jetzt gerade, während du das erklärt hast, mal ein paar Begriffe mitgeschrieben, die alle ja schon existieren, nämlich einmal der Begriff des Mentors. Und da würde ich fast sagen, ist das, was du, oder für mich ist das das, was du vorhin beschrieben hast, als Fachexperte. Ich begleite also jemanden fachlich mhm. dabei, sich auch fachlich weiterzuentwickeln. Das wäre für mich eine Art Mentor oder aber Berater, weil ein Berater aus meiner Sicht zumindest Wissen haben sollte zu dem ja. Thema und dann eben berät, versus den Coach, der aus meiner Sicht nicht Fachwissen braucht, sondern entsprechende Methoden, also einen Methodenkoffer mitbringen muss, wie ich jemanden dazu anleite, zu reflektieren, für sich selbst die Lösung zu finden. Und dann haben wir noch zwei Begriffe, nämlich Trainer und Moderator. Um, und für mich ist eben, das habe ich ja vorhin schon gesagt, ein Trainer, jemand, der eben Wissen mitbringt und das in verschiedene äh, Kontexte packt und vermittelt. Und jetzt kommen wir zum Punkt, vielleicht ist Moderation eher der Begriff, den es trifft, ähm, als Lernbegleitung. Denn ich gebe dir völlig recht, das Thema Lernbegleitung ist auch so unterschiedlich besetzt schon. Viele verorten das auch im Kontext Schule, gar nicht im Kontext Erwachsenenbildung. Ähm, und ich gebe dir völlig recht, ich bin noch nicht happy mit dem Begriff Lernbegleitung. Ich würde gerne was anderes entwickeln dafür oder was Neues erfinden weiß ich nicht, aber irgendwie das anders formulieren. Damit es verständlicher ist und transparenter ist.
0: Ja, wobei Moderation oder Facilitation ja schon wieder komplett neutral ist. Es soll die eigene Sicht gar nicht mit reinbringen und äh, nur den Prozess äh, bearbeiten, aber du bist ja auch ein eine freundliche Moderation sozusagen. Ne? Also eine Du gehst häufig in die Moderationsrolle, aber da, wo es notwendig ist, auch in die die Trainerrolle. Also du hast so ein bisschen, glaube ich, dann zwei Hüter auf ähm, und, und nutzt sie dann situativ. Aber die die Moderatorenrolle ähm, ist dann wahrscheinlich stärker ausgeprägt.
1: Ja, das stimmt. Das ist ein guter Punkt. Ich gehe in die verschiedenen Rollen in den jeweiligen notwendigen Situationen und eigentlich ist es ja für den Teilnehmer auch völlig egal, in welcher Rolle ich gerade bin. Hauptsache, er kriegt das raus, was er am Ende braucht. Also muss man es gar nicht von mir aus her betrachten, also wer ich eigentlich bin und welche Rolle ich mache, sondern es muss eigentlich ja vom, vom Endprodukt sozusagen her gedacht werden. Also der, der Teilnehmende muss irgendeine Begrifflichkeit äh, damit verbinden, dass er jetzt auf eine Lernreise geht. Und deshalb mag ich den Begriff der Lernreise auch sehr, weil es eher ja eine, eine Journey ist, ne? die ich irgendwie ähm, in den nächsten Monaten vielleicht äh, unternehme.
0: Eine, eine Reise ja häufig auch, die gar kein definiertes Ende hat. Ne? Also eigentlich geht das Lernen ja immer weiter und äh, nur die Ziele ändern sich dann vielleicht nochmal. Oder wenn ich einen... Ziel erreicht habe, kommt das nächste Ziel. Das ist fast eine Weltreise.
1: Aber ist das genau nicht das, was es eigentlich sein sollte beim Thema Lernen? Es muss ja gar nicht endlich sein, sondern es ist ja schon so, dass ich mich auf eine Reise begebe und ja, ich habe verschiedene Ziele, die verfolge ich dann auf der jeweiligen Reise oder Etappe und gehe dann weiter ins nächste Ziel, weil klar, Lernen ohne Ziel macht irgendwie auch nur so bedingt sind, finde ich. Also ich brauche schon irgendwas, wo ich hinarbeite und das auch anwenden kann. Das ist für mich zumindest wichtig. Aber eine Weltreise klingt gut, ne? zu sagen, ich gehe auf verschiedene Etappen, habe jeweils unterschiedliche Ziele und die verfolge ich dann.
0: Also es gibt zwar Leute, die haben schon das, das Ziel ganz am Ende im, im Fokus, aber normalerweise fokussiert man sich ja auf die nächste Etappe erstmal. Und was ich beim Lernen immer spannend finde, ist, dass sich die Ziele häufig mit mehr Erfahrung oder mehr Einblick nochmal verändern.
1: Ja.
0: Na ja, und das ist mal auch wieder beim Thema Agilität, eben hast du ja auch agil genutzt, das Wort, ne? Ähm, mhm. Man kann nicht sagen, ich will in zwei Jahren das Thema genau das erreicht haben. Also könnte man schon in bestimmten sehr klar definierten Bereichen, ne? Also wenn ich, wenn ich was äh, habe, was schon ganz viele gelernt haben und was ganz klar vorgegeben ist, dass ich nicht Klavierspiele, ne, dann kann ich genügend üben wahrscheinlich, dass ich eine gewisse Expertise irgendwann erreiche mit Unterstützung, aber in vielen Fällen ist es ja so, dass ich erst eine Erkenntnis erlange und dann merke, was eigentlich hinter einem Thema steckt und ich sich dann das Lernziel erst wieder anpassen muss. potenziell. Trotzdem brauche ich ein Ziel als Orientierung.
1: Ja, das finde ich gut. Ein Ziel ist mir wichtig. Also ich bin auch sehr strukturiert mhm. als Person und brauche das immer so Ziele und klare Vorgaben und so Richtungen. Aber ich bin da ganz bei dir. Es muss mir möglich sein, diese Ziele auch nochmal anzupassen, zu anzupassen, zu verändern oder flexibel darauf zu reagieren, was auch mein Außen gerade äh, mit mir macht. Und klar kann ich mir vornehmen, in zwei Jahren dies oder jenes erreicht zu haben oder ich will in fünf Jahren die oder jene Position haben. Ähm, aber es kann halt passieren, dass auf dem Weg dahin andere Dinge passieren, die mich dann dazu bewegen, in eine andere Richtung zu gehen. Und das, ehrlich gesagt, ist doch das Schöne daran. Also das ist ja das, was mich so begeistert an der Geschichte, dass ich so viele Möglichkeiten habe. Manche sind dann damit überfordert und lost, weil es doch so viele Möglichkeiten gibt. Aber das gleichzeitig ist es eben auch so schön, ne, weil ich so viel Chancen habe, etwas zu lernen.
0: Es gibt ja auch sowas, das nennt sich den der Dunning-Kruger-Effekt zum Beispiel. Und dass man, wenn man von einem Thema noch keine Ahnung hat, denkt man, man kennt sich sehr gut damit aus. Einfach weil man das Thema ja noch gar nicht ganz überblicken kann. Und ähm, habe ich einen bestimmten Level erreicht, dann merke ich halt, dass ich das Thema dass das Thema viel breiter ist und je mehr ich Experte werde, desto mehr denke ich, ich bin gar kein Experte, weil das Thema ja so breit ist und da gibt es so eine schöne Kurve, die das darstellt und das, das merkt man eigentlich beim Lernen immer wieder, wenn man sich mit einem neuen Thema beschäftigt dass man erst denkt, naja, ja, Machine Learning ist ja gar nicht so kann ja gar nicht so schwierig sein, bis man dann ja äh, Machine Learning ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, ne, aber <lacht> bis man dann erstmal in so ein Thema tiefer reinschaut und dann merkt, wow, das ist ja riesig komplex und äh, man kann gar nicht Experte in allen Dimensionen hier sein und deswegen erzeugt sowas häufig dann auch erstmal eine Demut, wenn man erst ein gewisses Level erreicht hat.
1: Mhm. Ja, schöne Beschreibung. Genau so geht es mir auch häufig. Also nicht, dass ich jetzt denke, ich wäre Experte in einem Thema, aber ich entdecke ganz häufig, wenn ich irgendwo anfange mit einem Thema, dann, dass sich da eigentlich unendliche viele Unterthemen noch äh, verbergen, die ich auch alle noch irgendwie erreichen will oder mir anschauen will. Also den Effekt habe ich auch schon häufig gehabt. Genau. Aber das macht es eben wieder zu einer Lernreise. Ha, mir gefällt der Begriff. Ich bleib da mal ein bisschen bei.
0: Ja, hat sich der der Podcast ja schon gelohnt.
1: Auf jeden Fall. Genau.
0: Ähm, angenommen, jemand möchte mehr Lernbegleiter und weniger Trainer werden, was, was muss die Person denn dafür eigentlich mitbringen? Also was für, für Kompetenzen braucht man dafür, um sowas machen zu können?
1: Ich glaube, zunächst ist das Thema Haltung wichtig. Also ich muss mir ja. überlegen, ähm, wer ist eigentlich wichtig in meinem Setting, auf meiner Lernreise und das bin in diesem Fall nämlich nicht ich, sondern das ist das Lernen und das Wissen und das sind die Teilnehmenden. Also ich finde, vom Blickwinkel sollte es sich ändern. Also, ne, Haltung, Blickwinkel. Und dann hilft es natürlich, guten, einen guten, vollen Werkzeugkoffer mitzubringen von verschiedenen Methoden und Formaten, verschiedene didaktische, didaktisches Wissen. Auch darüber sich Gedanken zu machen, wie Lernen Lernende ähm, und was brauchen die dafür, für ein gutes Lernsetting, was ist wichtig für für dieses, für dieses diese Lernreise ähm, und das eher zur Verfügung zu stellen. Also beginnend von einem warmen Raum, sage ich jetzt mal, ne? ob der virtuell oder präsenz ist, ist jetzt erstmal dahingestellt, aber eher so die Umgebung, die Lernumgebung zu arrangieren und äh, das, das Setting so aufzubauen, dass es das für meine Lernenden gut ist. Ich glaube, was immer hilft, ist ein Verständnis von Coaching oder Coaching-Methoden mitzubringen. Ich habe vor vielen Jahren eine Coaching-Ausbildung gemacht und war eine Weile danach traurig, weil ich dachte, hör, wende ich ja gar nicht an und ich bin ja gar kein Coach. Aber es ist ja totaler Quatsch, weil die Methoden, die ich damals gelernt habe, die verarbeite ich und nutze ich einfach in meinen Trainings und in meiner Lernbegleitung, auf den Lernreisen. Also ich glaube, das hilft total, weil es gute Methoden sind, um Lernende zu bewegen, zu triggern, anzustoßen oder eben Impulse zu setzen. Also das, das braucht es auf jeden Fall.
0: Ich finde das, das Thema Haltung, das ist, glaube ich, wirklich wichtig. Ne? Und da hilft natürlich auch wieder eine Coaching-Ausbildung, weil man ja genau da auch wieder sehr stark auf die, die Haltung eingeht. Ähm, du hattest aber auch gesagt, man muss irgendwie einen warmen Raum ähm, erzeugen, auch virtuell. Hast du da Hinweise, Tipps, wie man das hinbekommt?
1: Ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich gerne mit ja. Gruppen arbeite, weil ich glaube an die Kraft ja. von Gruppen. Und ähm, da hilft es total, auch im virtuellen Raum, eine Lerngruppe erstmal zu einer Lerngruppe zu entwickeln. Also Menschen, die sich möglicherweise eben nicht kennen, die neu zusammenkommen für dieses eine Thema, die auch aufzubrechen und so klassische äh, Icebreaker mitzunutzen und die Gruppe sich kennenlernen zu lassen und darauf Wert zu legen, dass die die Gelegenheit haben, sich besser kennenzulernen. Das spricht genau für die Theorie, eben mich nicht in den Vordergrund zu stellen und zu sagen, hey, jetzt bin ich hier und jetzt erzähle ich euch mal, wer ich überhaupt bin und wo ich herkomme, und was mich befähigt, sondern vielmehr die Gruppe direkt arbeiten zu lassen und als Gruppe zusammenwachsen zu lassen. Da braucht es ein bisschen ähm, ja, dieses, diese gruppendynamischen Prozesse, die Kenntnis davon, ne, die auch einzusetzen und zu nutzen. Ich glaube, das macht einen Raum ganz doll warm.
0: Ja, so ein Eisbrecker ist natürlich immer gut. Als, als Einstieg hast du... Einen, den du teilen möchtest? Einen, den man ähm, leicht anwenden kann?
1: Ja, ganz leicht anzuwenden ist tatsächlich, äh, praktische Arbeit direkt in Kleingruppen und Breakout-Sessions zu machen. Also nicht in der großen Runde und Gruppe anzufangen, mhm. ähm, weil sich doch viele verschreckt fühlen von, ich sag's mal, so vielen mhm. Teilnehmenden, wobei ich auch nicht mit mehr als zwölf vielleicht arbeite, aber das ist trotzdem für jemanden, der das nicht so gewohnt mhm. ist, auch virtuell zu arbeiten, ja schon abschreckend also direkt in kleinen kleingruppen zu gehen, ähm, mhm. und in der Kleingruppenarbeit schon etwas zu erarbeiten. Das heißt, die ersten eins, zwei, drei Teilnehmende maximal packen, packe ich zusammen in so Breakouts und die dürfen schon mal am Thema arbeiten. Die kommen dann wieder und müssen nicht direkt vor der Gruppe präsentieren, sondern dann greife ich die Ergebnisse auf, die sie zum Beispiel auf, einem, auf einer virtuellen Pinnwand irgendwie verarbeitet haben und dann kommen wir schon ins Diskutieren. Und je öfter ich das mache und die Gruppen wechsle und tausche und sie schon direkt ins Arbeiten kommen, desto schneller merken sie eigentlich, ähm, dass sie als Lerngruppe ganz gut zusammenarbeiten können.
0: Also, ich hatte auch mal in einem train trainer so einen Spruch gehört, die Teilnehmer müssen in den ersten fünf Minuten ins Sprechen kommen, sonst mhm. sprechen sie das ganze den ganzen Workshop oder das ganze Training lang nicht mehr. Also möglichst früh in die Aktivität bringen, ja, das ist, ist wichtig. Und dann natürlich mit einer geringen Hürde, also in kleineren Gruppen anstatt in einer zu großen Gruppe, ja. macht Sinn für mich.
1: Ja, das stimmt wahrscheinlich mit den äh, mit den ersten fünf Minuten. Ich kann mir jetzt gut vorstellen, das ist natürlich auch das gleiche Thema wie der erste Eindruck. ne? Und das ist so, ich habe einen ersten Eindruck und den gewinne ich in den ersten paar Minuten von dem Training. Und wenn ich da schon merke, ich kann mich hier endlich zurücklehnen oder nebenbei Kartoffeln schälen, dann ähm, wird das für den Rest des Trainings ähnlich in der Haltung bleiben, das stimmt.
0: Ich äh, könnte im, im Live-Setting sowas, das äh, nannte sich Tuschelgruppen, ne? wenn man im Stuhlkreis saß, ähm, einfach mit dem mit dem direkt äh, Sitznachbarn einfach äh, eine einfache Frage erstmal diskutieren. Ne? Das ist sehr niederschwellig, sehr einfach. Es ist halt ein Zweiergespräch, das kriegt jeder irgendwie hin und jeder wird schon mal aktiviert. Das äh, war eine, zumindest im Live-Setting, eine sehr angenehme, einfache Startübung häufig.
1: Genau. Ich gehe inzwischen auch davon weg, so Vorstellungsrunden zu machen. Ich versuche, die ja. schon auszulagern, im Vorfeld schon zu, zu machen, zum Beispiel auf einem Padlet, dass sich alle schon mal ja. vorstellen können und sich kennenlernen, wenn sie sich eben nicht kennen. Weil im Grunde, muss ich sagen, ist die Vorstellungsrunde eigentlich nur für einen nützlich, nämlich für mich. Also mir hilft es ja. schon, zu wissen, wo die Teilnehmenden stehen und wo sie herkommen ja. und was sie machen, aber eigentlich interessiert es die anderen Menschen im Raum überhaupt null. Und das ja. verzögert sowas unendlich und und ist eigentlich langweilig. Also das ist so meine Erfahrung. Und ja, man könnte das dann in Kleingruppen machen, geht mal in so einen kleinen Raum und stellt euch gegenseitig vor. Aber das müsste man ja ganz häufig wiederholen, damit sich dann alle auch kennengelernt haben. Und dann wird es wieder zu lang. Also davon gehe ich eigentlich mehr und mehr ab, zu sagen, ich mache jetzt eine Vorstellungsrunde. Interessiert eigentlich nicht.
0: Ich hatte mal jemanden, der hat gesagt, der dass er am Anfang schon das Gruppensetup für Kleingruppenarbeiten vordefiniert und immer beibehält, damit sich da halt auch in dieser Kleingruppe eine gewisse Vertrautheit ergibt. Ja. Und dann würde es ja theoretisch reichen, wenn sich die drei oder vier Leute gegenseitig vorstellen, wenn sie dauerhaft in derselben Gruppe bleiben. Das, das wäre vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit. Das, was wir ganz gerne machen, ist halt auch so... Ähm, so einen emotionalen Check-in zu machen, also zu sagen, wie geht es mir im Moment eigentlich, weil das ist schon mal ganz gut zu wissen, ach, da hat jemand eine Eskalation, der wartet auf eine E-Mail und der ist genervt. Das ist jetzt nicht nur wegen dem Training oder hoffentlich gar nicht wegen dem Training, aber die Person ist einfach genervt und die lassen wir jetzt einfach mal äh, nicht links liegen, aber wir wissen das und äh, wir können nochmal nachfragen oder der der ist jetzt noch genervter, vielleicht ist gerade eine E-Mail reingekommen oder sowas, dann äh, kann man das damit aktiver umgehen oder jemand äh, war müde und wenn er, ähm, weil, weil, weiß ich nicht, äh, Kinder krank sind oder sowas, ähm, dann weiß ich, wenn die Person gähnt, liegt das auch nicht daran, dass der Workshop gerade mies ist. Ne? Das sind so, so auch ganz nette Sachen, die die man auch relativ schnell machen kann, wenn die Gruppengröße nicht so groß ist, aber da brauchen wir, wir arbeiten meistens mit Teams, da ist ja schon ein gewisser Vertrautheitsgrad normalerweise da.
1: Ja, stimmt, gute Idee. Was auch gegen ja. das, das Sprechen der ersten fünf Minuten spricht, aber ich trotzdem mag, um so digitale Kompetenzen gleich schon mal auch zu nutzen, ist, dass ich auch eben so ein Stimmungsbarometer mache. Ich habe in der Regel so ein ja so ein Thermometer dann äh, ja. beispielsweise auf Zoom und bitte dann alle sich mal einzuordnen, wo sie sich eigentlich gerade befinden. Und dann habe ich auch schon so ein erstes Gefühl. Und sie nutzen gleichzeitig schon die Technik. Das heißt, sie müssen a, mhm. was tun, also in die Handlung kommen und sie probieren gleich schon mal aus, wie das funktioniert, irgendwie ein Sternchen zu setzen oder zu stempeln oder irgendwas, was bei Zoom zum Beispiel gut funktioniert. Ähm, aber es spricht gegen die Theorie des Sprechens, was du gerade gesagt hast. Also man muss gucken, was, was passt eigentlich jetzt in den Rahmen. Mhm.
0: Das ist dann auch immer so ein bisschen abhängig von der, der Gruppengröße und wie viel Interaktion man mit hat. Aber so die Tools mit einer kleinen äh, Eisbrecherübung übung zu erlernen, das finde ich auch immer sehr, sehr hilfreich, ne, weil weil man dann zwei Sachen miteinander verbinden kann. Es gibt ja auch immer diese die gern genutzte Deutschlandkarte, wo jeder einfach mal ein Post-it drauf macht, wo er herkommt oder sowas. Ne, einfach damit die Leute da eigentlich das Tool üben oder die, die Challenges damit äh, möglichst früh, offenbart werden, ja.
1: ja genau. Mhm.
0: Ich guck mal so ein bisschen auf die Uhr. Ähm, ähm, ja, ich hätte noch, noch zwei Fragen für dich. Und zwar, ähm, die erste Frage ist, wie lernst du eigentlich selber am liebsten?
1: Mhm. Ich lerne am liebsten tatsächlich auch durch Ausprobieren. Also ich bin sehr pragmatisch veranlagt ähm, und ähm, Verbrenne mich lieber zweimal, als dass ich irgendwie vorher überlege, welchen Knopf muss ich jetzt drücken und das lese ich mal in einem Buch nach. Also klassische Anleitungen äh, lese ich eigentlich nicht, sondern probiere es aus. Das ist so meine Form des Lernens. Ähm, was ich aber wirklich viel nutze, auch in den vergangenen Jahren, ist ähm, sind kleine Formate wie eben Podcasts, wie Blogs oder auch LinkedIn nutze ich extrem zum Lernen, weil mir dort Impulse gegeben werden, die ich dann weiter aufgreifen kann. Ich bin kein großer Fan von viel Literatur. Ich habe noch nie viel gelesen im Sinne von Büchern, wobei ich schon natürlich ein paar Bücher habe. Aber ähm, andere Menschen haben Riesenregale voll. Das war noch nie mein Ding. Ähm, und ich habe mal Deutsch studiert auf Lehramt. Ne? Meine Mutter hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt: Was willst du? Deutsch studieren? Du liest doch gar nicht. Ähm, das stimmt. Ich lese auch nach wie vor keine Literatur, sondern eher wirklich Fachliteratur. Ähm, aber Lesen ist jetzt gar nicht so meine meine bevorzugte Form, jedenfalls nicht ganze Bücher. so Podcasts, Blogs sind super oder LinkedIn nutze ich extrem zum Lernen, weil der Austausch dort und die Diskussion zu bestimmten Themen oder einzelnen Impulse zu erhalten ist für mich ganz toll wertvoll.
0: Man auch schneller kleine Impulse, die nicht so ausschweifend sind. Ein Buch muss ja immer mindestens 200, 300 Seiten haben, damit man es überhaupt verkauft kriegt ungefähr. Ja. Und dann, ja, ist es sehr, sehr umfangreich und äh, manche Autoren neigen dazu, auch sich zu, häufig zu wiederholen. Ist dann ja. gut für jemanden, der sich selekt, sehr selektiv liest und nur mal ein Kapitel liest, ne? weil da hat man den ganzen Kontext dann im Kapitel, aber wenn man ein Buch von vorne bis hinten durchliest, ist das manchmal erschreckend, wie häufig sich manche Autoren wiederholen, ja.
1: Das stimmt, das ist mir eigentlich ja. noch gar nicht so bewusst geworden, aber du hast recht, das ist tatsächlich es, das ist etwas, was mich sehr nervt an Büchern, dass die Dinge sich eigentlich dauernd wiederholen und ich habe immer den Anspruch, irgendwie schnell die Dinge aufzugreifen und für mich zu verarbeiten und deshalb nerven mich eigentlich so lange Bücher tatsächlich. Das stimmt, gut, gut, daran liegt es wahrscheinlich. Mhm.
0: Aber es gibt ja auch solche und solche Bücher, also es gibt welche, die ja. sich sehr stark wiederholen und andere weniger, aber ja. Ähm, was für einen Podcast würdest du denn empfehlen, wenn du sagst, du hast auch keine Podcasts?
1: Ach, ich habe eine ganze Weile den äh, On the Way to New Work gehört. Der hat mir gut mhm. gefallen, weil er immer wieder neue Personen ähm, interviewt hat. Ich habe sehr lange den Podcast von Intrinsify gehört. Da geht es um Organisationsentwicklung und Führung. Mhm. Das hat mich äh, absolut interessiert. Ähm, und ansonsten springe ich eher von von Thema zu Thema. Ich bin gar nicht so der äh, der, der Podcast-Überschriften-Typ äh, und gehe dann alle Folgen durch, sondern ich gehe eher ja. nach den Folgen und gucke, was interessiert mich da. Und dann habe ich auch nach wie vor zu wenig Zeit. Ähm, ich nutze Podcasts sehr, sehr häufig im Auto, wenn ich also ja. im, in, auf Autobahnen unterwegs bin. Und da war ich ja lange nicht so richtig unterwegs. Ja. <lacht> ich habe eine Weile versucht, während der Hundespaziergänge Podcasts zu hören. Ja. Ähm, dann kann ich mich aber wieder auf den Hund nicht konzentrieren. Der macht dann, was ja. er will. Das habe ich auch gelernt. Ist keine gute Idee. <lacht> also ja. Ich springe eher zwischen den Podcasts.
0: Äh, zwei hast du zumindest schon mal genannt. Mhm. Ja, ich, ich kann das nachvollziehen. Also ich suche mir auch immer die Folgen raus, die die passen. Mittlerweile habe ich so viele tolle Podcasts gefunden. Äh, da kann ich nicht mehr alles anhören und suche mir dann die die spannendsten Folgen raus. Ja. Ähm, gut, dann die letzte Frage. Ähm, eben hast du schon angedeutet. Äh, Literatur, Bücher ist vielleicht nicht immer so dein Lieblingsding, aber trotzdem hast du eine Buchempfehlung für uns. Vielleicht ja auch zu dem Thema, was wir gerade hatten.
1: Ja, ich habe äh, zwei Bücher sogar mitgebracht. Eins äh, mhm. will ich nur kurz anreißen, weil es mich wahnsinnig geflasht hat, aber das deinen Hörern durchaus bekannt sein dürfte. Und zwar ist es das äh, Training from the Back of the Room von äh, ja. Sharon Bowman. Ja, es hat zwei Gründe. Erstens ist das Thema grandios, das hat mal jemand auf den Punkt gebracht, was ich irgendwie gefühlt schon ganz lange denke und mache. Aber ja. was ich an diesem Buch so grandios finde, ist die Tatsache, dass es eigentlich ein Arbeitsbuch ist, ein Workbook, wo ich also drinnen ja. ganz viel schreibe. Ich habe selten ein ja. Buch so bearbeitet, dass es unendlich viele Post-its hat. Ich habe ganz viel reingeschrieben und, und, und Notizen gemacht. Wahnsinn, was dieses Buch mit mir gemacht hat, alleine der Form wegen. Das fand ich großartig. Das kann ich wirklich empfehlen, da brenne ich echt mhm. für. Und ansonsten etwas, was zum Thema ganz gut passt, ist die Frage oder das Buch vom Trainer zum agilen Lernbegleiter von Jürgen Sammet und Jacqueline Wolf, weil das mhm. nämlich aus meiner Sicht auch die Themen nochmal sehr gut aufgreift, die wir heute auch besprochen haben, nämlich zu sagen, hey, wie kann ich eigentlich meine Art der Trainings vielleicht ein wenig verändern, wie kann ich schrittweise mich dem Thema Lernbegleitung nähern und wie kann ich vielleicht den Begriff Agilität auch nochmal reinbringen. Ich kann das wirklich empfehlen, das Buch.
0: Sehr ja gut. Ja, ja ich habe das tatsächlich auch schon länger auf meiner Leseliste, aber noch nicht gelesen. Habe es mir auch aufgeschrieben jetzt äh, für im Kontext dieses des Podcasts. Hätte mal einen Monat mehr gehabt vor der Aufnahme, hätte ich es mir äh, auf jeden Fall nochmal angeschaut das Buch. Ähm, aber schön, dass du das äh, empfiehlst und dass das auch äh, das ganz gut darstellt. Habe ich auch schon mal ein paar Bewertungen zu gesehen. Also das scheint wirklich gut zu sein vom Jürgen Sammet, vom Trainer zum agilen Lernbereiter. Und ich hatte mal das habe ich aber leider auch nicht gelesen. Werner Sauter hat, glaube ich, 2015 schon ein Buch geschrieben zum Thema, zum ähnlichen Thema, auch so im Kontext Ermöglichungsdidaktik. Und ähm, müsste ich nochmal raussuchen, packe ich vielleicht in die Shownotes äh, das Buch. Aber er hatte auch äh, zum Thema Lernbegleitung und dass da ein Trend äh, der Entwicklung ist, schon ein paar, paar Jahre vorher auch schon mal dargestellt. Und dass es eher darum geht, äh, ja, Ermöglichungsdidaktik, also den, einen Raum zu schaffen, das Lernen stattfinden kann. Hat auch einen ganz netten ähm, Blogartikel irgendwann mal dazu gelesen.
1: Ja. Super, habe ich mir direkt aufgeschrieben. Gut, werde ich auch nochmal nachschauen. Ähm, das Buch, was ich eben empfohlen habe, äh, entspricht auch deshalb meiner ähm Vorliebe fürs Lesen, weil es ist es ist nämlich dünn, weißt du, es ist nicht so ein Riesenschinken, ich kann das wirklich ja. äh, eben schnell mal lesen und ich so wie ich eben lese, ich schaue mir nach bestimmten Kapiteln einfach die Überschriften erstmal an und lese da rein und nehme wirklich Bücher erstmal so auseinander, ähm, Im bestenfalls, so mache ich es ja eben mit dem Podcast auch, dass ich bestimmte Folgen mir nur anschaue und so arbeite ich auch mit Büchern und das spricht mich eher an, als wenn ich das Gefühl habe, ich muss jetzt irgendwie so ein Riesen Werk mitnehmen, wobei auch da gibt es natürlich gute und ich habe auch noch ein paar auf meiner Leseliste für den Urlaub im März, <lacht> die nehme ich mit in Urlaub.
0: Ja, sehr gut. Ja und das, das uh, Training from the back of the room, genau, das ist ja sogar so angelegt, dass es versucht, diese vier Schritte ähm, selber im Buch darzustellen. Ne? Erst gibt es so ein bisschen Inputs, dann nachher auch immer die Aufforderung, damit was zu machen und zu überlegen und zusammenzufassen und so. Das ist äh, genau die, sie versucht da ja auch äh, Practice what you preach, ne, direkt umzusetzen im Buchform, was ja manchmal gar nicht so einfach ist im Buch. Ja. Ich hatte es leider als E-Book, deswegen äh, haben mir die Sachen so ein bisschen gefehlt.
1: Ah, verstehe, ja, das geht tatsächlich mhm. bestimmt verloren, das glaube ich und mhm. äh, E-Books sind super, aber ja, ich bin ganz happy, dass ich mir das gekauft habe, weil ja. da liegt immer noch ein Bleistift drin, ich bin jetzt irgendwie so bei zwei Drittel auch erst, äh, fairerweise, mhm. also bin auch noch nicht ganz durch, aber äh, das ist etwas, was ich auch von vorn bis hinten lese, weil es genau das natürlich macht, ne? es, es regt mich zum Denken an, es lässt mich mitmachen und ähm, ähm, aufschreiben und reinkleben und Notizen machen und es ist wie so ein Lehrbuch, was ich direkt als Arbeitsbuch verwende.
0: Ja, ich habe eben die ganzen Post-its in deinem Buch gesehen. Das war schon äh, erschreckend viele.
1: <lacht> genau.
0: Okay, ja, dann sage ich vielen Dank für das Gespräch und danke, dass du bei mir warst im Lern Explorer podcast
1: Vielen Dank, Matthias. Das war sehr, sehr spannend. Hat mir auch selber ganz viele Impulse nochmal mitgegeben. Danke, dass ich da sein durfte. Schön.
0: Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und allen da draußen bis zum nächsten Mal beim Lern Explorer podcast